0: Y que el patrón que te despidió de manera injusta tiene que, pagarte, tiene que pagarte tu indemnización. Y entonces determina que se te tienen que pagar 20 mil pesos. Pero resulta que no es lo que se te tiene que pagar. ¿Sí? Que se calculó incorrectamente la indemnización. Que lo que realmente a ti te corresponde son 50 mil pesos aquí tú puedes solicitar una demanda de amparo directo y esa demanda de amparo directo la vas a presentar ante la junta ante esa junta que resolvió que se te tenían que pagar los 20 mil pesos y esa junta se la va a enviar al tribunal colegiado le va a informar que tú estás solicitando la protección de la justicia porque se te ha violentado tu derecho humano a una indemnización justa por un despido injustificado. Ese es un ejemplo de lo que sería en materia laboral el que nosotros podamos solicitar un amparo directo. También podría ser que a lo mejor eh, la resolución no te favoreció porque la autoridad decidió no valorar alguna prueba que tú habías eh, metido, tal vez no la consideró y por la falta de haber considerado esa prueba, la sentencia que está, la, el laudo que está emitiendo, resulta desfavorable a ti. Entonces nosotros podemos iniciar un amparo directo cuando el laudo definitivo de la autoridad laboral haya violentado alguno de nuestros derechos humanos. ¿Ante quién lo vamos a presentar? ante la misma junta por eso se llaman paro directo lo voy a meter ante la misma autoridad que resolvió en un segundo ejemplo vamos a ver cuando en un asunto del orden familiar la sala responsable para afirmar que existe un probable riesgo para una menor por parte de su madre y que por ello no puede detentar la guardia y custodia de la menor se apoya principalmente en la afirmación de que la, la quejosa consume cannabis. ¿Y cómo es que la autoridad determina el, que la quejosa consume cannabis? Ah, pues por un resultado positivo de un dictamen pericial en toxicología. La sala, el, el tribunal resuelve entonces negarle la custodia a la mamá pero la mamá solicita el amparo y protección de la justicia porque esa prueba toxicológica que se le realizó a la quejosa fue en el cabello. Pero ella también presentó exámenes de orina y exámenes de sangre que en un momento dado determinaban que ella no era adicta al cannabis. Entonces, la autoridad tenía tres pruebas diferentes para poder tomar una resolución. Y solamente tomó la resolución con la primera prueba, desechando las otras dos, que en un momento dado, chicos, ponían en duda o dejaban la duda razonable si realmente la persona es adicta o no, porque hay dos pruebas que dicen que no, y hay una prueba que dice que sí. Pero la autoridad decidió no tomar en cuenta el razonamiento o la valoración de esas otras dos pruebas. Y entonces decide negarle la guarda y custodia a la mamá porque la primera prueba toxicológica dice que sí. Ahí la mamá va a solicitar el amparo y protección de la justicia porque considera que los resultados eh, considera que no puede eh, el consumo de cannabis no puede ser considerado como un medio probatorio eficaz o contundente. Esa primera prueba no puede ser considerada como un medio eficaz y contundente. No es idónea, porque las otras dos pruebas generan duda. Entonces, bajo esas circunstancias, la mamá puede solicitar puede solicitar el amparo y protección de la justicia para tratar que se modifique la sentencia que la autoridad determinó. Dana Fernanda, um, Dana Fernanda ¿estás o no estás? Creo que no. AdSiri, ¿ante qué autoridad van a tener que meter este amparo directo? No sé, Miss. Bien, ¿alguien sabe ante qué autoridad? Mm, bueno, creo que es contra el, ante los juzgados de distrito. Recuerda, Ale, que les he dicho desde que empezó eh, la clase que el amparo directo se mete ante la misma autoridad. Entonces, en este caso tendría que ser ante el juez que determinó no darle la custodia, ¿sí? Que no darle la custodia a su a, a la mamá por haber consider por considerarla una artista. ¿Vale? ¿Alguna duda? Eh, Miss, ¿me puedes repetir quién.? O sea, es que me revolvió un poquito cuando empezó a decir lo del quejoso. Uh -huh. eh, ¿Me puede repetir quién es el quejoso <ríe> en el caso, el segundo caso? Cuando hablamos de amparo, de un amparo, el quejoso es la persona que siente que se le vulneraron sus derechos, que una autoridad vulneró sus derechos. En el caso de, que estamos hablando ahorita de la mamá que le negaron la custodia, ella es la quejosa, ella es la que solicita el amparo. ¿Por qué? Porque siente que se le vulneraron sus derechos cuando el juez solamente tomó cuenta las de Y no valoró las otras dos pruebas, porque en un determinado momento podrían generar una duda razonable. Sí, Ale. Y en el primer caso, en el del asunto laboral, el quejoso sería el trabajador al que le pagaron mal. La indemnización, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le vulneró su derecho. Ese sería el quejoso, la persona a la que se le vulnera el derecho. ¿Sí? Sí, mis, gracias. ¿Alguna duda, jóvenes? existen beneficios que se conocen como preliberacionales. ¿Qué son esos beneficios preliberacionales? En un proceso penal, cuando se decide, fíjense bien, actualmente en un proceso penal hay una figura que se conoce como procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Es la posibilidad que tienen las personas que cometieron un delito de que no vayan a un juicio. ¿Por qué no van a ir a un juicio si... ¿Sí? cometieron el delito. Pues porque saben que lo cometieron. Reconocen que, en primera, que ellos, tuvieron, que ellos son personas culpables de lo que se le acusa. Y en segunda, saben que todas las pruebas que va a presentar el Ministerio Público son verdad. Y entonces dicen, ¿para qué me voy a un juicio si al final va a salir todo, toda la verdad que yo cometí delito y que esas pruebas son falsas. Entonces, la ley les da la oportunidad de reconocer su culpabilidad. ¿Y cómo lo van a reconocer? Ante un procedimiento abreviado. ¿Qué es un procedimiento abreviado? Pues que la persona que comete el delito lo reconozca y renuncie a su derecho de ir a un juicio. Esto le va a permitir que de manera más rápida una autoridad sentencie, sin necesidad de esperar a un procedimiento. Entonces, vamos a suponer que la persona de la cual estoy hablando, sabiendo que es culpable y que todas las pruebas que se tienen son verdad, decide renunciar al juicio. Y entonces le pide a la autoridad un procedimiento abreviado. ¿Qué beneficios trae aparte de que lo van a sentenciar de manera rápida? Ah, pues van vale a traer beneficios como que la pena que le van a imponer se pueda reducir, incluso hasta una cuarta parte. Va a tener el beneficio de que este, va a obtener beneficios preliberacionales. Qué significa que probablemente si ha mantenido buena conducta, si ha trabajado dentro del penal, le cuenten esos días de trabajo y logre salir antes de la prisión o en su defecto pueda poder salir este algunos días y otros días regresar. Pues bien, Vamos a suponer que este ejemplo que les estoy dando es de una persona que acepta su culpa, que pide un procedimiento abreviado y cuando está a punto de cumplir o terminar su condena solicita un beneficio preliberacional. Esos beneficios los van a encontrar ustedes por si quieren tener más detalle en el artículo 18 de nuestra Constitución. Pero resulta que la autoridad decide no darle esos beneficios preliberacionales a la persona que fue sentenciada bajo un procedimiento abreviado. La autoridad dice, ¿no?, que termine, que cumpla, que cumpla la sentencia porque por sí ya se la redujo. Pues bien, en materia penal, este sería una, un motivo por el cual la persona pueda solicitar un amparo directo ya que no se le están haciendo valer sus derechos preliberacionales que establece la constitución en su artículo 18 entonces jóvenes el amparo es una figura que nos sirve para protegernos de actos de autoridad el amparo se clasifica en dos Amparo directo y amparo indirecto. El amparo directo se llama de esa manera porque lo vamos a presentar ante la misma autoridad que emitió el acto. Aquella autoridad que a través de una acción o una omisión transgredió los derechos humanos de una persona. Por eso se le va a conocer como autoridad responsable. El amparo directo lo vamos a poder solicitar ante sentencias definitivas, ante laudos, que son, que son resoluciones laborales, y ante aquellas eh, circunstancias que pongan fin a un juicio sin que se haya, resolvue, sin, sin que se haya resuelto el asunto principal. Entonces, fíjate bien, la misma autoridad que nosotros ponemos como responsable es ante quién vamos a poner la demanda de amparo directo. Y esa misma autoridad responsable va a ser la encargada de formar el expediente y mandarlo al Tribunal Colegiado de Circuito para que éste resuelva, para que éste determine qué va a determinar, si concede, si niega o sobrese el amparo solicitado. Con esto te estoy diciendo que una resolución de amparo directo puede conceder lo que la persona está solicitando, Ganamos el amparo, me concedieron, me concedieron la protección de la justicia. Y entonces la autoridad va a tener que pagarme los 50 mil pesos. El, el, la, eh, perdón, no la autoridad, la persona, que me, eh, mi patrón, mi ex patrón, me va a tener que pagar los 50 mil pesos en lugar de 20 mil. Me concedieron el amparo. Me niegan el amparo. Se determina que por el tiempo que tú llevabas laborando, la autoridad laboral resolvió correctamente. Solo te corresponden los 20 mil pesos. Te niego el amparo y protección de la justicia. Se sobresee el amparo solicitado. ¿Qué significa? Sobreseer significa que no va a resolver la autoridad en materia de amparo sobre ese asunto, porque a lo mejor tú no cumpliste con algo que te solicitó, porque no este, acudiste a la audiencia, porque no presentaste lo que te solicitó o lo que te requirió. Ya no voy a resolver sobre ese asunto, porque no tengo manera de poder resolverlo, ya que tú no cumpliste con algo que te pedí. Entonces, el amparo puede Concederse puede negarse o puede sobrese es. Preguntas.